0: 8. La película del crimen. En la espaciosa cocina de la casa de Gurney había dos mesas. Una larga de cerezo fabricada por los cuáqueros shakers, que usaban sobre todo para cenas con invitados, cuando Madeleine le sacaba el polvo y la engalanaba con velas y flores apropiadas que sacaba del jardín, y la llamada mesa del desayuno, con tablero de pino redondo sobre una base de piedra, donde, solos o juntos, comían la mayoría de las veces. Esta se encontraba en el interior de la casa, pero justo al lado de las puertas cristaleras, de cara al sur. En un día despejado, quedaba iluminada por la luz del sol desde primera hora de la mañana, lo que la convertía en uno de los lugares favoritos para leer de la pareja. A las dos y media de esa tarde, estaban sentados en sus sillas habituales cuando Madeleine levantó la mirada de su libro, una biografía de John Adams. Adams era su presidente favorito, sobre todo porque su solución a la mayoría de los problemas emocionales y físicos consistía en dar largos paseos curativos por el bosque. Madeleine frunció el ceño en un demanda de atención. He oído un coche. Gurney colocó la mano abierta junto a la oreja, pero aún así pasaron 10 segundos antes de que pudiera oírlo él también. Es Jack Hardwick. Aparentemente hay una grabación completa en vídeo de la fiesta donde mataron a la chica de los Perry. Dijo que la traería. He dicho que echaría un vistazo. Ella cerró el libro, dejando que su mirada se perdiera en la media distancia, más allá de las puertas de cristal. ¿Se te ha ocurrido pensar que tu futura cliente no está del todo cuerda? Lo único que voy a hacer es ver el vídeo. Sin promesas a nadie. Por cierto, estás invitada a verlo conmigo. Madeleine declinó la invitación con el rápido destello de una sonrisa. Continuó iría un poco más lejos y diría que es una psicótica destructiva que probablemente encaja con al menos media docena de códigos diagnósticos del dsm -IF. Y te haya dicho lo que te haya dicho, apuesto a que dista mucho de ser toda la verdad. Mientras hablaba, Madeleine iba cortándose de manera inconsciente la cutícula de su pulgar con una de sus uñas, un nuevo hábito intermitente que Gurney contemplaba con alarma, como una especie de temblor en la constitución, por lo demás, estable de su mujer. Esos momentos, por menores y de corta duración que fueran, lo agitaban, interrumpían su fantasía de la infinita resistencia de su esposa, lo dejaban temporalmente sin ese punto de referencia estable, sin esa luz nocturna que lo protegía de la oscuridad y los monstruos. De manera absurda, ese minúsculo gesto nervioso tenía el poder de suscitar la sensación de náusea y opresión que había experimentado de niño cuando su madre empezaba a fumar su madre chupando con ansiedad el cigarrillo, introduciéndose bocanadas de humo en los pulmones. Contrólate, Gurney. Crece, por el amor de Dios. ¿Pero estoy seguro de que todo eso ya lo sabes? No. Él la miró un momento, tratando de recuperar el hilo de conversación que había perdido. Madeleine negó con la cabeza en un ademán de fingida desesperación. Estaré un rato en la sala de costura. Luego he de ir a comprar a Homeonta. No nos queda casi de nada. Si quieres alguna cosa, añádela a la lista. Arduid llegó acompañado de un soplo de viento y un ruidoso tubo de escape. Aparcó su antiguo traga gasolina uncto rojo a medio restaurar, con remiendos de resina todavía por pintar junto al Subaru Outback verde de Burney. El viento encauzó un remolino de hojas caídas entre los dos vehículos. Lo primero que hizo Arduin fue toser violentamente, sacar flema y escupir en el suelo. Nunca he soportado el olor de las hojas muertas. Siempre me recuerdan la boniga de caballo. Bien expresado, ya dijo Gurney cuando se estrecharon las manos. Eres muy delicado con las palabras. Se quedaron uno frente a otro como una pareja de sujetalibros que no encajan. Arduic, con el pelo corto pero alborotado, tez rubicunda, nariz marcada por una telaraña de pequeñas venas y ojos azules llorosos como de Malamut, tenía la apariencia de un hombre entrado en años con una resaca perpetua. Gurney, en cambio, con el pelo entrecano bien peinado demasiado bien, solía decirle Madeleine, todavía se conservaba delgado a los 48 años, con el abdomen firme gracias a una rutina de ejercicios antes de la ducha matinal, y aspecto de tener apenas 40. Cuando Burney lo hizo pasar a la casa, Hardwick sonrió. —¿Te ha enganchado, eh? —No estoy seguro de a qué te refieres, Jack. —¿Qué es lo que ha captado tu atención? ¿El amor por la verdad y la justicia? ¿La oportunidad de darle una patada en las pelotas a Rodríguez? ¿O su espléndido trasero? —No es fácil saberlo, Jack. Se descubrió articulando el nombre con peculiar énfasis, como si le asestara un gancho rápido a la mandíbula. Ahora mismo tengo curiosidad por el vídeo. ¿En serio? ¿Aún no estás muerto de aburrimiento por la jubilación? ¿No estás desesperado por volver al juego? ¿No te mueres de ganas de ayudar a ese cañón de mujer? Solo quiero ver el vídeo. ¿Lo has traído? ¿El vídeo del asesinato? Nunca has visto nada igual, Davey. Un DVD de alta definición tomado en la escena del crimen mientras se comete el asesinato. Hardwick estaba de pie en medio del gran ambiente que servía de cocina, comedor y sala de estar. Había una estufa Franklin en un extremo y una chimenea de piedra en el otro, separadas 12 metros entre sí. La mirada del detective lo abarcó todo en unos pocos segundos. Joder, parece una foto a doble página de Motel Air News. El reproductor de DVD está en el estudio dijo Gourney, poniéndose en marcha. El vídeo empezaba con una fascinante toma aérea del campo. Luego la cámara descendía en un ángulo abrupto hasta que empezaba a barrer las copas verdes de los árboles, el verde brillante de la primavera. Después seguía el curso de una carretera estrecha y un arroyo agitado. Cintas paralelas de asfalto negro y agua resplandeciente que unían una serie de casas bien cuidadas entre amplios jardines y pintorescas edificaciones anexas. Apareció una propiedad aún más grande y lujosa que las demás y la velocidad de la cámara aerotransportada se redujo. Cuando alcanzó una posición situada justo encima de un vasto césped de esmeralda con bordes de narcisos, el movimiento hacia adelante cesó por completo y descendió con suavidad al nivel del suelo. ¡Dios santo! exclamó Gourmet. ¿Alquilaron un helicóptero para filmar la película de la boda? No lo hacen todos. soltó Arduid con voz rasposa. De hecho, el helicóptero era solo para la introducción. Desde este momento, el vídeo está grabado por cuatro cámaras fijas situadas en el césped, de modo que abarcaban toda la propiedad. Así que hay un archivo completo con imagen y sonido de todo lo que ocurrió en el exterior. La casa de piedra de color crema rodeada por patios de piedra y arriates de forma libre daban la sensación de haber sido trasplantados desde la zona de los Cotswolds, Primavera en un bucólico campo inglés. ¿Dónde está eso? Preguntó Gourmet cuando él y Arduic se sentaban en el sofá del estudio, delante del monitor del DVD. Hardwick fingió sorpresa. ¿No reconoces el exclusivo pequeño poblado de Tamburi? ¿Por qué tendría que hacerlo? Tamburi es cuna de gente importante, y tú eres un tipo importante. Todos los que son alguien conocen a alguna persona que vive en Tamburi. Supongo que no he llegado a ese nivel. ¿Vas a decirme dónde está? Una hora al noreste de aquí, a medio camino de Albany. Te explicaré cómo llegar. No lo necesitaré y empezó Burney, luego se detuvo con un ceño de incredulidad. Espera un momento. No estará por casualidad en el condado de Sheridan-Kliney. Arduy lo cortó. ¿El condado de Kline? Por supuesto que sí. Así tendrás una oportunidad de trabajar con viejos amigos. El fiscal siente debilidad por ti. Dios mío murmuró Gourney. Ese hombre cree que eres un puto genio. Por supuesto, se puso las medallas por tu éxito en el caso Mellery, normal siendo el político laméculos que es, pero en el fondo sabe que te lo debe. Gurney negó con la cabeza y volvió a mirar a la pantalla mientras hablaba. Detrás de Sheridan Kline no hay nada más que un agujero negro. Dabey, 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 tienes opiniones muy crueles sobre los hijos de Dios. Y a continuación, sin esperar respuesta, Hardwick se volvió hacia la pantalla y empezó a narrar el vídeo. El catering dijo cuando un grupo de hombres jóvenes de pelo engominado y mujeres con pantalones negros y blusa blanca almidonada preparaban una barra de servir y media docena de mesas calientes. El anfitrión soltó, señalando a la pantalla cuando un hombre sonriente, vestido de traje azul marino con una flor roja en la solapa, emergió de una puerta en arco en la parte de atrás de la casa y salió al jardín prometido, novio, marido, viudo y todo cierto en un mismo día, así que llámalo como quieras. Scott Ashton, el mismo que viste y calza. El hombre avanzó con paso decidido por el borde de un arriate hacia el lado derecho de la pantalla, pero, justo antes de que desapareciera, el ángulo de la escena cambió, y lo mostró caminando hacia lo que parecía una pequeña cabaña situada al final del césped, donde este lindaba con el bosque, a unos 30 metros de la casa. ¿Con cuántas cámaras has dicho que lo grabaron? Preguntó Gurney. Cuatro en trípodes, además de la del helicóptero. ¿Quién hizo la edición? El equipo de vídeo del departamento. Gurney vio a Stone llamando a la puerta de la cabaña. Observó yo, oyó, aunque el sonido no era tan bueno como la imagen. La puerta delantera y la espalda del hombre estaban a unos 45 grados de la cámara. Llamó otra vez. Héctor. Gurney luego oyó lo que le sonaba como una voz con acento español, demasiado débil para que las palabras fueran reconocibles. Miró inquisitivamente a Arduic. Mejoramos el audio en el laboratorio. Está abierta, le dice en español. Confirma lo que Ashton recordaba que le dijo Héctor. Ashton abrió la puerta, entró y cerró tras de sí. Hardwick cogió el mando a distancia, apretó el botón de avance rápido. Está ahí dentro cinco o seis minutos explicó. Después abre la puerta, y se oye a Ashton diciendo. Si cambias de opinión y... Luego sale, vuelve a cerrar y se aleja. Hardwick soltó el botón de avance rápido cuando Ashton estaba saliendo de la cabaña, con cara menos alegre que cuando había entrado. ¿Es así como hablaban entre ellos? Preguntó Gurney. Ashton habla en inglés y flores en español. Yo también me lo pregunté. Ashton me dijo que era un cambio reciente, que hasta un mes o dos antes ambos hablaban en inglés. Dijo que creía que era una forma de regresión hostil, que volver a su lengua materna era la forma de Héctor de rechazar a Ashton, al no emplear con él el idioma que le había enseñado. O algún rollo psicológico por el estilo. En la pantalla, cuando Ashton estaba a punto de salir del encuadre, la imagen pasó a otra cámara que lo mostró caminando hacia un cenador de columnas griegas la clase de estructura de Partenón en miniatura popularizada por la arquitectura paisajística victoriana, donde cuatro hombres de smoking estaban colocando los puestos de música y sillas plegables. Ashton habló brevemente con los hombres de smoking, pero ninguna de las voces era audible. ¿Cuarteto de cuerda en lugar de un disyoke y corriente? Preguntó Gurney. Esto es tamburi. No hay nada corriente respondió Hardwick. Pasó a cámara rápida el resto de la conversación de Ashton con los músicos, Tomás del exterior señorial y la casa principal, el personal de Katherine preparando platos y cubertería para la cena sobre manteles blancos, un par de camareras esbeltas colocando botellas y vasos, primeros planos de petunias rojas y blancas que se derramaban desde maceteros de piedra labrada. ¿Eso fue hace justo cuatro meses? preguntó Gurney. Arduica sintió, Casi. El segundo domingo de mayo. La fecha perfecta para una boda. Esplendor primaveral, brisa balsámica, aves construyendo sus nidos, palomas zureando. El tono implacablemente sarcástico estaba sacando de quicio a Gourney. Cuando Ardui detuvo el avance rápido y volvió a la reproducción normal del DVD, la cámara estaba enfocando una elaborada pérgola de hiedra que servía de entrada a la zona principal de césped. Invitados de la boda caminaban por allí en una fila dispersa. Había música de fondo, algo agradablemente barroco. Cuando cada pareja pasaba por la pérgola, Arduig los fue identificando, consultando una lista arrugada que había sacado del bolsillo del pantalón. El jefe de policía de Tamburi, Burduns, y su esposa y presidenta del Dartwell College y su marido y agente literaria de Ashton y su marido y presidente de la British Heritage Society de Tamburi y su mujer y congresista Liz Lawton y su marido y filántropo Angus Boyd y el joven que lo acompaña, al que llama su asistente y director del International Journal of Clinical Psychology y su esposa y vicegobernador y su mujer y decano de Gurney lo interrumpió. ¿Son todos así? Todos apestan a dinero, poder y conexiones. Sí. Directores de empresas, políticos importantes, directores de periódicos, hasta un obispo. Durante los diez minutos siguientes, la marea de exitosos privilegiados fue entrando en el jardín botánico que Scott Ashton tenía detrás de su casa. Ninguno parecía fuera de lugar en el entorno enrarecido. Pero ninguno parecía particularmente entusiasmado por estar ahí. Estamos llegando al final de la fila dijo Hardwick. A continuación están los padres de la novia. El doctor Whitrow Perry, neurocirujano famoso en todo el mundo, y Val Perry, su mujer trofeo. El médico, con aspecto de tener poco más de 60 años, tenía una boca canosa de expresión despectiva, la papada de un gourmet y una mirada intensa. Se movía con una rapidez y una elegancia sorprendentes. Como si hubiera sido instructor de esgrima, pensó Gourney, recordando las lecciones que él y Madeleine habían tomado juntos en el segundo o tercer año de su matrimonio, cuando todavía estaban buscando activamente cosas que podrían disfrutar haciendo juntos. Laval Perry, que se hallaba junto al médico en la pantalla como una fantasía cinematográfica de Cleopatra irradiaba una satisfacción que no estaba presente en Laval Perry que había visitado a Gourney esa mañana. Y ahora dijo Arduic, el novio y la que pronto será su novia decapitada. Dios murmuró Gourney. Había veces en que la falta de sensibilidad de Arduic parecía ir mucho más allá del cinismo de rutina del policía para elevarse a la categoría de sociópata marginal. Pero no era ni el momento ni el lugar para ir, ¿para qué? Para decirle que era un capullo. Para sugerirle que debería psicoanalizarse. Gurney respiró hondo y puso toda su atención en el vídeo, en el doctor Scott Ashton y Gillian Perry Ashton caminando hacia la cámara, sonriendo. Una salva de aplausos, unos pocos gritos de bravo. Y un gozoso crescendo barroco en el fondo. Gurney estaba mirando a la novia, asombrado. ¿Cuál es el problema? No es como la imaginaba. ¿Qué demonios imaginabas? por lo que me había contado su madre, no esperaba que pareciera una foto de portada de la revista Novias. Arduik estudió la imagen de radiante belleza de la joven. Vestido de cola hasta el suelo, cuello modesto punteado de lentejuelas, guantes blancos en las manos sosteniendo un ramo de rosas de té, cabello dorado recogido en un moño y coronado por un brillante tiara, ojos almendrados acentuados con un toque de perfilador, boca perfecta animada con lápiz de labios que hacía juego con el rosa de las rosas de té. Arduic se encogió de hombros. ¿No quieren todas tener este aspecto? Gurney torció el gesto, inquieto por la convencionalidad de la apariencia de Gillian. Joder, si lo tienen en los genes insistió Arduic. Sí, quizá dijo Gourney, sin estar convencido. Arduin avanzó a cámara rápida las escenas en las que el novio y la novia pasaban entre la multitud, el cuarteto de cuerda atacando sus instrumentos con gran entusiasmo, el personal de Katherine deslizándose entre los invitados con el ruido de fondo de gente que comía y bebía. «Vamos al tajo» dijo, «directamente al trozo donde pasa a todo. ¿Te refieres al asesinato? Además de cierto material interesante justo antes y justo después». Tras unos segundos de distorsiones digitales, la pantalla se llenó con un plano medio de tres personas conversando en un triángulo. Algunas palabras eran más audibles que otras, en parte enterradas en el zumbido de otras conversaciones, en parte aplastadas por la exuberancia de Vivaldi. Hardwick sacó del bolsillo otra hoja doblada, la abrió y se la pasó a Urney, quien reconoció un formato que le era familiar. La transcripción de una conversación grabada. Mira el vídeo y escucha la pista sonora dijo Hardwick Te avisaré cuando puedas empezar a seguirlo en la transcripción, por si no entiendes algo del audio. Los tres que hablan son el jefe Lunch y su mujer, Carol, los dos de cara, y Ashton, que está de espaldas. Los Lunch sostenían vasos altos con rodajas de lima. El jefe estaba equilibrando un par de canapés en la palma de su mano libre. Ashton sostenía su bebida delante de él, fuera del encuadre de la cámara fija. Los fragmentos audibles de diálogo parecían conscientemente trillados y todos ellos procedentes de la señora Luntz. Sí, sí, es el día sí y por fortuna el pronóstico del tiempo, que era muy y flores y la época del año que hace que vivir en los Catskills merezca la pena y música, muy diferente, perfecta para la ocasión y mosquito, no uno solo y la altitud lo hace imposible, gracias a Dios y la borrielosis, qué horrible y error de diagnóstico y tenía náuseas, dolor, estaba completamente desesperada, quería matarse, el suplicio y... Cuando Gurney miró de reojo a Hardwick en el sofá, levantando una ceja interrogadora para preguntar la pertinencia de todo aquello, oyó la voz más alta del jefe por primera vez. Carol, no es hora de hablar de garrapatas. Es un día feliz y, ¿verdad, doctor? Ardwick señaló con el dedo índice la línea superior de la página de la transcripción que Gurney tenía en el regazo. Gurney bajó la mirada y descubrió que resultaba útil, ante la confusa pista sonora. Scott Ashton. Muy feliz, sin duda, jefe. Carol Luntz. Solo estaba tratando de decir lo perfecto que ha sido todo hoy. Ni mosquitos ni lluvia ni ningún problema. Y qué encantadora historia, la música, hombres atractivos por todas partes y... Jefe Luntz. ¿Cómo le va con su genio mexicano? Scott Ashton. Ojalá lo supiera, jefe. A veces sí. Carol Luntz. He oído que hubo algunos y extraños y no lo sé, no me gusta repetirlo y... Scott Ashton. Héctor está pasando alguna clase de dificultad emocional. Su conducta ha cambiado últimamente. Supongo que se ha notado. Estoy muy interesado en cualquier cosa que usted haya podido ver, cualquier cosa que captara su atención. Carol Luntz. Bueno, no he sido testigo directa, solo y, bueno, hay rumores, pero no me gusta escuchar rumores. Scott Ashton. Oh. Oh, un segundo. Discúlpeme un momento. —Me parece que Gillian está haciéndome señas. Arduic pulsó el botón de pausa. —¿Lo ves? —dijo. A la izquierda de la imagen, al fondo. Congelada en el fotograma estaba Gillian, mirando en dirección a Ashton, levantando el reloj de oro en la muñeca izquierda y señalándolo. Arduic volvió a pulsar el play, y la acción se reanudó. Cuando Ashton avanzó por el césped entre los espectadores dispersos, los Lunds continuaron la conversación sin él. La mayor parte de ella estaba lo suficientemente clara para Gurney con solo una mirada ocasional a la transcripción. Jefe Lunch. ¿Estás pensando en contarle ese asunto con Kitty Muller? Carol Lunch. ¿No crees que tiene derecho a saberlo? Jefe Lunch. Ni siquiera sabes cómo ha empezado ese rumor. Carol Lunch. Creo que es más que un rumor. Jefe Luntz. Sí, sí, tú crees. No lo sabes. ¿Lo crees? Carol Luntz. Si tuvieras a alguien viviendo en tu casa, alimentándose con tu comida y tirándose en secreto a la mujer de tu vecino, ¿no te gustaría saberlo? Jefe Luntz. Lo que estoy diciendo es que no lo sabes. Carol Luntz. ¿Qué necesito? ¿Fotos? Jefe Luntz. Las fotos ayudarían. Carol Luntz. Burr, puedes ser muy ridículo cuando quieres, pero si un bicho raro mexicano estuviera viviendo en tu casa y tirándose a la mujer de Charlie Maxson, ¿qué harías? ¿Esperar las fotos? Jefe Lunch. Me cago en Dios, Caroli. Carol Carol Lutz. Burr, eso es blasfemia. Te tengo dicho que no hables así. Jefe Lunch. Entendido, sin blasfemar. Escucha, esta es la cuestión. Has oído algo de alguien que ha oído algo de alguien que ha oído algo de alguien y... Carol Luntz. Muy bien, Burr, ahorrate el sarcasmo. Se quedaron en silencio. Al cabo de aproximadamente un minuto, el jefe trató de coger uno de los canapés que sostenía en la mano izquierda y llevárselo a la boca. Por fin lo logró, utilizando la base de su copa como una palita. Su mujer puso mala cara, apartó la mirada, se acabó la copa y empezó a marcar con el pie los ritmos que procedían del mini Partenón. Su expresión se tornó festiva, bordeando en lo maníaco, y su mirada vagó entre la multitud como buscando algún famoso. Cuando uno de los camareros se acercó con una bandeja de bebidas variadas, cambió la copa vacía por otra llena. El jefe de policía ahora estaba observándola con labios apretados, en una expresión dura. Jefe Luntz. ¿Qué tal si frenas un poco? Carol Luntz. ¿Perdón? Jefe Luntz. Ya me has oído. Carol Luntz. Alguien tenía que decir la verdad. Jefe Luntz. ¿Qué verdad? Carol Luntz. La verdad sobre el mexicano viscoso de Scott. Jefe Luntz. La verdad. Puede que sea solo un pequeño y estúpido rumor embellecido por una de tus amigas idiotas. Una mentira absoluta, una calumnia digna de denunciarse. Mientras los ánimos de los Lunds se caldeaban, al fondo se veía a Ashton y a Gillian, a la izquierda de la escena, a una distancia de la cámara que hacía que su conversación no se pudiera oír. Al final, Gillian se volvió y caminó en dirección a la cabaña, cuya fachada posterior lindaba con el bosque, y Ashton se dirigió de nuevo hacia los Lunds con expresión de inquietud. Cuando Carol Lunds vio que Ashton se acercaba, apuró su margarita de un par de tragos rápidos. Su marido reaccionó con una palabra inaudible murmurada entre dientes. Gurney bajó la mirada a la transcripción de audio, pero no había interpretación. El jefe de policía, cambiando de expresión cuando Ashton se unió a ellos, preguntó. «Bueno, Scott, ¿todo va bien? ¿Todo en orden?» «Eso espero» dijo Ashton. «Bueno, ojalá» Gillian simplemente negó con la cabeza y su voz se fue apagando. «Oh, Dios» exclamó Carol Lunds, con bastante esperanza. «No pasa nada, ¿verdad?» Ashton negó con la cabeza. Gillian quiere que Héctor se una a nosotros para el brindis nupcial. Antes nos ha dicho que no quiere y, en fin, eso es todo». Sonrió de manera extraña, bajando la mirada a la hierba. «¿Y él qué problema tiene?» Preguntó Carol, inclinándose hacia Ashton. Arduit pulsó el botón de pausa, congelando a Carol en una pose conspirativa. Se volvió hacia Gurney con la pasión de un hombre que comparte una revelación. Esta es la clásica zorra que disfruta con los problemas. Le gusta saborear cada detalle, simula que está rebosando empatía. Llora por tu dolor y espera que mueras para poder llorar más y mostrar al mundo lo mucho que le importa. Gurney percibía la verdad en el diagnóstico, pero le costaba digerir el exceso de hardwick ¿Y luego? Preguntó, volviéndose de manera impaciente hacia la pantalla. Tranquilo. Mejora. Arduit pulsó el botón de play, reanimando la conversación entre Carol Luns y Scott Ashton. Ashton estaba diciendo. Es una estupidez, no quiero aburrirles con eso. ¿Pero qué pasa con ese hombre? Insistió Carol, hablando como en un gemido. Ashton se encogió de hombros, como si estuviera exhausto para poder mantener el secreto por más tiempo. Héctor tiene una actitud negativa hacia Gillian ella, por su parte, está decidida a resolverse a lo que sea que haya ocurrido entre ellos. Por esa razón insistió en que yo lo invitara a nuestra recepción, y he intentado hacerlo en dos ocasiones, hace una semana y de nuevo esta mañana. En ambas ocasiones rechazó la invitación. Ahora mismo Higlian me ha llamado para decirme que pretende sacarlo de su cabaña para el brindis nupcial. En mi opinión, es una pérdida de tiempo y ya se lo he dicho. ¿Por qué es molesta con y él? Carol luns trastabilló al final, como si hubiera buscado un epíteto desagradable sin encontrarlo. Buena pregunta, Carol, pero no tengo respuesta. Su comentario fue seguido por un cambio al encuadre de otra cámara, una cámara posicionada para cubrir un cuadrante de la propiedad que incluía la cabaña, el jardín de rosas y la mitad de la mansión. Gillian, la novia de algún de fotos, estaba llamando a la puerta de la cabaña. Una vez más, Arduit paró el video, por lo que la imagen se distorsionó en una especie de mosaico en la pantalla. Muy bien dijo. Aquí estamos. Ahora empiezan los 14 minutos críticos. Los 14 minutos en los que Héctor Flores mata a Gillian Perry Ashton. Los 14 minutos en los cuales le corta la cabeza con un machete, sale por la ventana de atrás y escapa sin dejar rastro. Esos 14 minutos empiezan cuando ella entra y cierra la puerta. Hardwick soltó el botón de pausa y la acción se reanudó. Gillian abrió la puerta de la cabaña, entró y cerró la puerta tras de sí. Esta dijo Hardwick, señalando la pantalla es la última vez que la vieron viva. La imagen permanecía en la cabaña mientras Gurney imaginaba el asesinato que estaba a punto de ocurrir detrás de las ventanas con cortinas de flores. Has dicho que Flores sale por la ventana de detrás y escapa sin dejar rastro después de matarla. ¿Estás hablando literalmente? Bueno dijo Arduic, haciendo una pausa teatral, he de decir y sí y no. Gurney suspiró y esperó. La cuestión es que la desaparición de flores tiene un eco familiar. Arduic hizo otra pausa acentuada por una sonrisa artera. Había un rastro desde la ventana de atrás de la cabaña que se adentraba en el bosque. ¿Qué quieres decirme, Jack? Ese rastro hacia el bosque se interrumpe a 150 metros de la casa. ¿Qué estás diciendo? ¿No te recuerda nada? Gourney lo miró con incredulidad. ¿Te refieres al caso Meyery? No conozco muchos más casos donde las huellas se interrumpan en medio del bosque sin ninguna explicación clara. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nada en concreto. Solo me preguntaba si habías pasado por alto un cabo suelto cuando resolviste la locura del caso Meyery. ¿Qué clase de cabo suelto? ¿La posibilidad de un cómplice? ¿Un cómplice? ¿Estás loco? Sabes tan bien como yo que no había nada en el caso meyer y que sugiriera siquiera la posibilidad remota de más de un culpable. ¿No será que estás un poco susceptible con ese tema? Susceptible. Me ponen susceptible las sugerencias que son una pérdida de tiempo y que no se basan en nada más que tu desquiciado sentido del humor. Así que es todo una coincidencia. Arduy que estaba haciendo sonar la nota precisa de Desdén que Gourney sentía como unas uñas que rascaran una pizarra. ¿Qué es todo, Jack? Las similitudes del modus operandi. Será mejor que me digas enseguida de qué estamos hablando. La boca de Hardwick se alargaba a ambos lados, quizás en una sonrisa, tal vez en una mueca. Mira la película dijo. Solo quedan unos minutos. Pasaron unos pocos minutos. En la pantalla no estaba ocurriendo nada significativo. Varios invitados caminaron hacia el arriate que bordeaba la cabaña y una de las mujeres del grupo, la que antes Arduic había identificado como la mujer del vicegobernador, parecía estar llevando a cabo una especie de visita botánica, hablando enérgicamente mientras señalaba distintas flores. El grupo salió poco a poco del encuadre como si estuviera unido por hilos invisibles a su guía. La cámara permaneció enfocada en la cabaña. Las ventanas con cortinas no dejaban ver nada. Justo cuando Burney estaba a punto de preguntar el propósito de esta parte del vídeo, la imagen cambió de nuevo para mostrar a Scott Ashton y a los Luns en primer plano, y la cabaña en el fondo. Es la hora del brindis estaba diciendo Ashton. Los tres estaban mirando hacia la cabaña. Ashton echó un vistazo a su reloj, levantó la mano y llamó a una joven del personal de servicio. Esta se apresuró a acercarse con una sonrisa servil. Sí, señor. Ashton señaló hacia la cabaña. Dile a mi mujer que son más de las cuatro. ¿Está en esa cabaña junto a los árboles? Sí, por favor, dile que es hora del brindis nupcial. Al salir para cumplir su encargo, Ashton se volvió hacia los lunes. Gillian tiende a perder la noción del tiempo, sobre todo cuando está tratando de conseguir que alguien haga lo que ella quiere. El vídeo mostró a aquella mujer joven cruzando el césped, llegando a la puerta de la cabaña y llamando. Al cabo de unos segundos, llamó otra vez, luego intentó hacer girar el pomo sin éxito. Se volvió a mirar hacia Ashton, poniendo las palmas hacia arriba en un ademán de desconcierto. Como respuesta, Ashton hizo gestos para que llamara de manera más enérgica. La joven frunció el ceño, pero obedeció de todos modos. Esta vez el sonido fue lo bastante fuerte para que la cámara, que Gurney calculaba que estaría a unos 15 metros de la cabaña, lo registrara en la pista de sonido. Al no recibir respuesta a su intento final, la mujer volvió a poner las palmas hacia arriba y negó con la cabeza. Ashton murmuró algo, en apariencia más para sus adentros que para los Luns, y caminó hacia la cabaña. Fue directamente a la puerta, llamó con brío, luego tiró con fuerza y empujó el pomo al mismo tiempo que gritaba. «Hilly. Hilly, la puerta está cerrada. Gillian». Se quedó mirando a la puerta, parecía frustrado y confuso. A continuación se volvió y caminó con determinación hacia la puerta de atrás de la casa principal. Sentado en el brazo del sofá de Gourmet, Hardwick explicó. Fue a buscar una llave. Nos dijo que siempre guardaba una copia en la despensa. Al cabo de un momento, el vídeo mostraba a Ashton saliendo de la casa principal y volviendo a la puerta de la cabaña. Llamó de nuevo, al parecer no recibió respuesta. Introdujo una llave y abrió la puerta hacia adentro. Desde la perspectiva de la cámara que lo grababa, a unos 45 grados de la cabaña, apenas se veía el interior del edificio y sólo el perfil de la cara de Ashton, pero se apreció una inmediata tensión en su cuerpo. Al cabo de un momento de vacilación, entró. Varios segundos después se oyó un horrible sonido, un gruñido de asombro y angustia, la palabra ayuda gritada desesperadamente una, dos, tres veces, y luego, unos segundos más tarde, Scott Ashton salió por la puerta tambaleándose, tropezando con sus propios pies, cayendo de lado en un arriate, gritando ayuda. De manera tan primigenia y repetida que dejó de ser una palabra. 9. La vista desde el umbral. Las cámaras fijas de la boda, situadas en los cuatro puntos de perspectiva claves del césped, continuaron grabando otros 12 minutos después del derrumbe de Ashton, lo que creó un amplio registro en vídeo del consiguiente caos. Hasta que el jefe Lunch ordenó apagarlas e incautarlas, pues tal vez podían ayudar a resolver el crimen. Los 12 minutos completos de hiperactividad formaban parte del DVD editado que Gourmet estaba viendo con Hardwick. 12 minutos de órdenes y preguntas gritadas, de chillidos horrorizados, de invitados corriendo hacia Ashton, a la cabaña, retrocediendo, una mujer desplomándose, otra tropezando con ella y cayéndole encima, invitados ayudando a Ashton a levantarse del arriate, guiándolo por la puerta de atrás hasta la casa principal, Lutz bloqueando la puerta de la cabaña y marcando frenéticamente en su teléfono móvil, invitados volviéndose a un lado y a otro y con aspecto enloquecido, los cuatro músicos entrando en la escena, un violín todavía con el instrumento en la mano, otro solo con el arco, tres policías uniformados de tamburi subiendo a la carrera hacia Lunds, que custodiaba el umbral, el presidente de la British Heritage Society vomitando en la hierba. Al final de la grabación, después de una última sacudida digital, Gurney apoyó la espalda en el sofá y miró a Hardwick. Cielo santo. Entonces, ¿qué opinas? Creo que me gustaría saber un poco más. Por ejemplo, cuando llegó el diciembre a la escena, y qué encontraste en la cabaña? Agentes uniformados llegaron tres minutos después de que Luntz apagara las cámaras, es decir, 15 minutos después de que Ashton descubriera el cadáver. Mientras Luntz llamaba a sus propios agentes, los invitados estaban llamando al 911. La llamada fue desviada al departamento del sheriff. En cuanto los agentes de uniforme echaron un vistazo a la cabaña llamaron al diciembre, contactaron conmigo y yo llegué a la escena al cabo de unos 25 minutos. Así que el grupo de costumbres se puso en marcha enseguida. ¿Y? Y la prudencia imperante convino en que todo debería dejarse lo antes posible en el regazo del diciembre, lo cual significaba en el regazo del investigador jefe Jack Hardwick. Allí permaneció durante aproximadamente una semana, hasta que tuve el impulso de informar a nuestro estimado capitán de que su hipótesis del caso, la que él insistía en que yo debía seguir, tenía ciertos defectos lógicos. Gurney sonrió. «¿Le dijiste que era un puto inecto?» «Con otras palabras. ¿Y reasignó el caso a Arno Blatt? «Hizo exactamente eso, y allí ha permanecido encallado durante casi cuatro meses». Lo que han hecho es como acelerar en el desierto con las ruedas encalladas. Han provocado una tormenta de arena, pero no han avanzado ni un centímetro. De ahí el interés de la preciosa madre de la preciosa novia en explorar otra vía de resolución. Una exploración que probablemente sustituiría la tormenta de arena del girar de ruedas por otra tormenta de mierda relacionada con la defensa del propio territorio, pensó Gurney. Retrocede ahora, antes de que sea demasiado tarde, susurró la vocecita de su sensatez. Luego otra voz habló con despreocupada seguridad. Deberías, al menos, averiguar lo que descubrieron en la cabaña. Saber más siempre es bueno. ¿Así que llegaste a la escena y alguien te dirigió hacia donde estaba el cadáver? Preguntó Gurney. Hardwick hizo una mueca al recordarlo. Sí. Me dirigieron hasta el cadáver. Era consciente de cómo los cabrones me estaban observando al llevarme al umbral. Recuerdo que pensé. Están esperando una reacción fuerte, lo que significa que hay algo horrible ahí. Hizo una pausa. Sus labios se estiraron en una mueca forzada durante un segundo o dos, y luego continuó. Bueno, estaba en lo cierto. Al 100% Parecía agitado. ¿El cuerpo era visible desde el umbral? Preguntó Gurney. Ah, sí, era visible, sí. 10. La única forma en que pudo hacerse. Hardwick se levantó del sofá haciendo un esfuerzo, se frotó la cara con ambas manos como un hombre que trata de cobrar plena conciencia después de una noche de sueños inquietos. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas una botella de cerveza fría en casa? No en este momento dijo Gurney. ¿No en este momento? ¿Qué coño significa eso? No en este momento, pero quizá dentro de un minuto o dos una Inek en el podría materializarse delante de mí. Gurney reparó en que, aunque aquel hombre hubiera parecido vulnerable hacía unos instantes, al recordar lo que había visto hacía cuatro meses, esa debilidad ya había desaparecido, arrinconada de golpe. Así pues continuó Gurney, sin hacer caso al comentario en relación con la cerveza, el cadáver se veía desde el umbral. Hardwick se acercó a la ventana del estudio que daba al prado el cielo era plomizo al norte. Al hablar miró en dirección a la cumbre que conducía a la cantera de piedra caliza. El cuerpo estaba sentado en una silla tras una mesita cuadrada, a menos de dos metros de la puerta de entrada. Hizo una mueca, como si hubiera olido una moceta. Como he dicho, el cuerpo estaba sentado a la mesa. Pero la cabeza no estaba en el cuerpo. La cabeza estaba encima de la mesa en un charco de sangre encima de la mesa y de cara al cuerpo, todavía con la tiara que has visto en el vídeo. Hizo una pausa, como para asegurarse del orden preciso de los detalles. La cabaña tenía tres ambientes, la sala delantera y, detrás de ella, una pequeña cocina y un pequeño dormitorio, además de un pequeño cuarto de baño con aseo, junto al dormitorio. Suelos de madera, sin alfombras, nada en las paredes. Además de la cantidad sustancial de sangre en el cuerpo y alrededor de este, había unas pocas gotas de sangre en la parte de atrás de la sala y otras pocas gotas cerca de la ventana del dormitorio, que estaba abierta de par en par. ¿Ruta de escape? Preguntó Gourney. No hay duda de ello. Huella parcial en el suelo o al otro lado de la ventana. Arduy dejó de mirar por la ventana del estudio y le lanzó a Gourney una de sus repugnantes miradas maliciosas. Aquí es donde se pone interesante. Los hechos, Jack, y solo los hechos. Ahora me las chorradas. Luntz había llamado al departamento del sheriff porque eran los que disponían de la brigada canina más cercana, y llegaron a la propiedad de Ashton unos cinco minutos después que yo. El perro capta un rastro en las botas de flores y sale corriendo hacia el bosque como si el rastro fuera rojo candente. Pero se detiene de repente a 150 metros de la cabaña. Usmea, usmea, usmea en torno a un círculo pequeño, y se para y ladra justo encima del arma, que resulta ser un machete muy afilado. Pero aquí está la cuestión. Después de encontrar el machete, no es capaz de seguir ningún rastro desde allí. El agente que lo llevaba de la correa lo condujo por un pequeño círculo, luego en un círculo más amplio, insistió durante media hora, pero sin éxito. El único rastro que pudo encontrar el perro llevaba desde la ventana de atrás de la cabaña al machete, y a ninguna otra parte. —Ese machete estaba tirado en el suelo, sin más —preguntó Gourney. —Habían puesto algunas hojas y tierra sueltas sobre el filo como en un intento burdo para esconderlo. Gourney sopesó la información durante unos segundos. —¿No hay duda de que era el arma del crimen? Arduit pareció sorprendido por la pregunta. —Ninguna duda. La sangre de la víctima seguía allí. Coincidencia perfecta de Arn. También lo apoya el informe del forense. El tono de Ardwick pasó al de la repetición literal de algo que había dicho muchas veces antes. Muerte causada por la sección de ambas arterias carótidas y la columna vertebral entre las cervicales C1 y C2 como resultado de un hachazo provocado por un fuerte golpe asestado con un objeto afilado y pesado. Las heridas en los tejidos del cuello y las vértebras podría haberlas producido el machete descubierto en la zona boscosa adyacente a la escena del crimen. Así que dijo Ardwick, volviendo a su tono normal, ninguna duda. «El ADN es el ADN». Gurney sintió lentamente, absorbiendo la información. Arduin continuó, añadiendo un familiar toque de provocación. «La única cuestión abierta sobre este particular en el bosque es por qué la pista se detiene ahí, como la pista de la escena del crimen de Meyerikei. Espera un momento, Jack. Hay una gran diferencia entre las huellas de botas visibles que encontramos en la casa de Meyerikei y una senda invisible de olor». La cuestión es que en ambos casos la pista terminaba sin explicación en medio de ninguna parte. No, Jack soltó Gourmet, mostrando su exasperación, la cuestión es que había una explicación perfectamente válida para las huellas de las botas. Igual que habrá una explicación diferente por completo para el problema del olor. Oh, Davey, Davey, eso es lo que siempre me ha impresionado de ti. Tu omnisciencia. ¿Sabes? Siempre he creído que eras más listo de lo que aparentabas. Ahora no estoy tan seguro. La mueca de Arduin mostraba cierto tono satisfecho ante la irritación de Gourney. Pero cambió a un nuevo tono, todo inocencia y honrada curiosidad. Entonces, ¿qué crees que ocurrió? ¿Cómo podía terminar así el rastro de flores? Gourney se encogió de hombros. ¿Se cambió los zapatos? ¿Se puso bolsas de plástico encima de los pies? ¿Por qué demonios iba a hacer eso? Quizá para crear el problema que le ocasionó al perro. Para impedir que lo siguieran al lugar al que fuera a esconderse a continuación. ¿Como la casa de Kiki Muller? Oí ese nombre en la cinta. No es a la que... A la que supuestamente se estaba tirando flores. Exacto. Vivía en la casa de al lado de Ashton. La mujer de Carl Muller, ingeniero naval que estaba en un barco la mitad del tiempo. Nunca volvieron a ver a Kitty después del día en que Flores desapareció y presumiblemente no se trata de una coincidencia. Gurney volvió a apoyar la espalda en el sofá, reflexionando. Tenía dificultades para comprender una cosa. Puedo entender por qué Flores podría tomar precauciones para impedir que lo siguieran a la casa de un vecino o al lugar al que fuera, pero ¿por qué no lo hizo antes de salir de la cabaña? ¿Por qué en el bosque? ¿Por qué después de salir y esconder el machete y no antes? Quizá quería salir de la cabaña lo antes posible. Quizá, o quizá quería que encontráramos el machete. Entonces, ¿por qué enterrarlo? Querrás decirse mi enterrarlo. ¿No has dicho que solo la hoja estaba cubierta de tierra? Hardwick sonrió. Son preguntas interesantes. Sin duda vale la pena investigarlas. Y otra cosa dijo Gurney. ¿Alguien ha verificado dónde estaban los Muller en el momento del homicidio? Sabemos que Carl era ingeniero jefe en un pesquero comercial que estaba a 50 millas de Montauk toda la semana. Pero no pudimos encontrar a nadie que hubiera visto a Kiki el día del homicidio ni el día anterior. ¿Eso significa algo para ti? Nada en absoluto. Es una comunidad muy reservada, al menos en la parte donde vive Ashton. El tamaño mínimo de cada propiedad es de 4 hectáreas. Es gente celosa de su intimidad, no son de esos a los que les gusta apoyarse en la cerca y charlar. Probablemente allí se considera grosero decirlo sin tener una invitación. ¿Sabemos si alguien la vio después de que su marido se fuera a Montauk? Parece ser que nadie, pero Yardwick se encogió de hombros, reiterando la idea de que no ser visto por los vecinos en Tambour era la regla, no la excepción y los invitados a la recepción, su paradero está claro durante los 14 minutos críticos a los que te has referido? Sí. El día después del crimen, estudié el vídeo a conciencia, controlando personalmente la situación de cada invitado en cada minuto que la víctima estuvo en esa cabaña. Con nuestro alentador capitán diciéndome que estaba perdiendo un tiempo que debería dedicar a buscar a Héctor Flores en el bosque. ¿Quién demonios lo sabe? A lo mejor el capullo tenía razón por una vez. Por supuesto, si no hubiera hecho caso del vídeo y después hubiera resultado que... Y bueno, ya sabes cómo es de cabrón. Susurró aquello con los labios apretados. ¿Por qué me estás mirando así? ¿Cómo? Como un loco. Estás loco dijo Gurney con ligereza. También estaba pensando que durante los diez meses transcurridos desde que habían participado en el caso Melleri, la actitud de Arduic hacia el capitán Ross Rodríguez, por alguna razón, había progresado de despectiva a envenenada. Quizá lo estoy dijo Arduic, tanto para sus adentros como para Gurney. Parece que es la opinión consensuada. Se volvió y miró otra vez por la ventana del estudio. Ahora estaba más oscuro. La cumbre norte casi negra contra un cielo de pizarra. Gourney se preguntó si lo estaba invitando de una manera extraña a mantener una conversación más íntima. ¿Tenía un problema del que podría estar dispuesto a hablar? Fuera cual fuese la puerta que había dejado entornada, enseguida la cerró. Pivotó sobre sus talones, de nuevo con una chispa de sarcasmo en la mirada. Hay una pregunta sobre los 14 minutos. Puede que no fueran exactamente 14 me gustaría contar con tu omnisciente perspectiva y se apartó de la ventana, se sentó en el brazo del sofá más alejado de gourmet y habló hacia la mesita de café como si esta fuera un canal de comunicaciones entre ellos. No hay duda del momento en que el cronómetro se pone en marcha. Cuando Gillian entra en la cabaña, está viva. Diecinueve minutos más tarde, cuando Ashton abrió la puerta, estaba sentada a la mesa en dos piezas. Arrugó la nariz y añadió cada pieza con su propio charco de sangre. ¿19? ¿No 14? 14 desde que la chica del catering llama y no obtiene respuesta. La hipótesis razonable sería que la víctima no respondió, porque ya estaba muerta. Pero no necesariamente. No necesariamente, porque en ese momento podría haber recibido órdenes de flores con un machete en la mano, diciéndole que mantuviera la boca cerrada. Gurney pensó en ello, lo imaginó. ¿Tienes alguna preferencia? Preguntó Arduic. ¿Preferencia? ¿Crees que le dieron el gran tajo antes o después de la señal del minuto 14? El gran tajo. Gurney suspiró, porque conocía la rutina. Arduit provocaba y su público esbozaba una mueca. Era probable que aquel humor ofensivo fuera algo de toda la vida, un estilo reforzado por el cinismo imperante en el mundo de los cuerpos policiales, que se había ido agudizando y agriando con la edad, que se hacía más concentrado por sus problemas profesionales y la mala relación con su jefe. —¿Y? —insistió Hardwick. —¿Qué opinas? —Casi con certeza antes de la primera llamada a la puerta. Probablemente mucho antes. Lo más probable es que un minuto o dos después de que entrara en la cabaña. —¿Por qué? —Cuanto antes lo hiciera, más tiempo tendría para escapar después de que descubrieran el cadáver más tiempo tendría para deshacerse del machete, para hacer lo que hizo para que los perros siguieran la pista hasta allí, para llegar a donde iba a ir antes de que el barrio se inundara de policías. Arduit parecía escéptico, pero no más de lo habitual. Se había convertido en su rasgo natural. ¿Estás suponiendo que todo fue parte de un plan, que todo fue premeditado? Esa sería mi interpretación. ¿Lo ves de manera diferente? Hay problemas de una manera u otra. Por ejemplo, Arduin negó con la cabeza. Primero, dame tu argumento para la premeditación. La posición de la cabeza. La boca de Arduin se transformó en una mueca. ¿Qué pasa con eso? La forma en que lo describiste. De cara al cuerpo, con la tiara en su lugar. Suena como una disposición deliberada que significaba algo para el asesino o que pretendía que significara algo para alguien más. No hay nada de furia del momento. Hardwick tenía aspecto de estar experimentando un reflujo ácido. El problema con la premeditación es que ir a la cabaña fue idea de la víctima. ¿Cómo iba a saber Flores que iba a hacer eso? ¿Cómo sabes que ella no lo había discutido con él antes? Le dijo a Ashton que solo quería pedirle a Flores que se uniera al brindis nupcial. Gurney sonrió, esperó a que Hardwick pensara en lo que estaba diciendo. Hardwick se aclaró la garganta con incomodidad. ¿Crees que es mentira? ¿Que tenía alguna otra razón para ir a la cabaña? ¿Que Flores la había engañado antes y ella estaba mintiendo a Stone sobre la cuestión del Brindis. Esos son grandes suposiciones basadas en nada. Si el asesinato fue premeditado, tuvo que ocurrir algo así. ¿Y si no fue premeditado? No tiene sentido, Jack. Eso no fue un impulso. Fue un mensaje. No sé cuál era el destinatario ni qué significaba. Pero no me cabe duda de que era un mensaje. Arduin puso cara de sentir otro reflujo ácido, pero no discutió. Hablando de mensajes, encontramos uno extraño en el teléfono móvil de la víctima. Un SMS que le enviaron una hora antes de que la mataran. Decía. Por todas las razones que he escrito. Según la compañía telefónica, el mensaje salió del teléfono de Flores, pero estaba firmado por Edward Ayori. ¿Ese nombre significa algo para ti? Nada. La habitación se había oscurecido y apenas podían verse el uno al otro en extremos opuestos del sofá. Gurney encendió la lámpara que estaba a su lado, a un lado de la mesa. Hardwick se frotó otra vez la cara, con las palmas de ambas manos. Antes de que me olvide, quería mencionar una pequeña cosa que observé en la escena y que se recordó en el informe del Forense y que me pareció extraña. Podría no significar nada, pero y la sangre en el cuerpo en sí, en el torso, estaba delante. «¿Delante?» «Sí, en el lado más alejado de donde Flores podría haber estado de pie cuando usó el machete. ¿A dónde quieres llegar?» «Bueno, ¿sabes si? Sí? ¿Sabes que, de alguna manera, absorbes todo lo que ves en la escena de un homicidio? Entonces empiezas a imaginar qué es lo que hizo alguien para que las cosas estén así». Gurney se encogió de hombros. «Claro. Es automático. Es lo que hacemos». Bueno, estoy mirando cómo la sangre de las carótigas brotaba por el otro lado de su cuerpo, a pesar de que el torso estaba sentado recto, como apoyado en los brazos de la silla, y me estoy preguntando por qué. O sea, hay una arteria en cada lado, entonces ¿cómo es que toda la sangre cayó para un lado? ¿Y cómo lo imaginas? Arduin mostró los dientes en una rápida mueca de desagrado. Imaginé a Flores cogiéndola por el pelo con una mano y con la otra pasando el machete con todas sus fuerzas por el cuello, lo cual coincide bastante con lo que el forense cree que ocurrió. Y Y entonces y entonces sostiene la cabeza cercenada en ángulo contra el cuello pulsante. En otras palabras, usa la cabeza para desviar la sangre, para impedir que le caiga a él. Gurney empezó a sentir lentamente el momento definitorio del sociópata y Hardwick ofreció una pequeña mueca de asentimiento. No es que cortarle la cabeza hubiera dejado muchas dudas sobre el estado mental del asesino. Pero hay algo sobre el sentido práctico del gesto que resulta en cierto modo inquietante. Hay que tener agua helada en las venas y... Gurney continuó asintiendo. Podía ver y sentir la tesis de Hardwick Los dos hombres se quedaron varios segundos en silencio, reflexionando. Hay otra pequeña curiosidad que me inquieta dijo Gurney. Nada macabro, solo un poco desconcertante. ¿Qué? La lista de invitados de la recepción de boda. ¿Te refieres a la puta creme de la creme del norte de Nueva York? Cuando estuviste en la escena, ¿recuerdas haber visto a alguien de menos de 35 años? Porque al ver ese video ahora, no lo he visto. Arduit pestañeó, frunció el ceño, con aspecto de que estaba pasando ficheros en su cabeza. Probablemente no. ¿Y qué? Seguro que nadie de veintitantos. Salvo el personal de Katherine, seguro que nada de veinteañeros. ¿Y qué? Solo me preguntaba por qué la novia no invitó a sus amigos a su propia boda. 11. Las pruebas sobre la mesa. Cuando Hardwick se fue justo después del atardecer, rechazando una invitación desganada para que se quedara a cenar, confió su duplicado del DVD a Gurney, junto con una copia del expediente del caso, que contenía los registros de los primeros días, en que él había dirigido la investigación, y la de los meses siguientes, en los que Arlo Blatt estuvo al mando. Era todo lo que Gurney podía haber pedido, lo cual le resultó inquietante. Arduic estaba corriendo un gran riesgo al copiar material de archivos, sacarlo de las dependencias policiales y dárselo a una persona sin autorización. ¿Por qué lo hacía? La respuesta simple que cualquier progreso sustancial que lograra Gurney avergonzaría a un capitán del diciembre, por el cual Arduin no tenía ningún respeto no justificaba del todo el riesgo que estaba asumiendo. Tal vez la respuesta se la daría el propio archivo de material. Gurney lo había extendido sobre la mesa del comedor principal, bajo la lámpara, porque, mientras se desvanecía la luz de las ventanas, sería el lugar más luminoso de la casa. Había dividido los voluminosos informes y otros documentos en pilas según el tipo de información que contenían. Dentro de cada pila colocó los elementos en orden cronológico, lo mejor que pudo. En total, se trataba de una enorme acumulación de datos. Informes de incidente, notas de campo, informes de progreso de la investigación, 62 resúmenes y transcripciones de interrogatorios de entre 1 y 14 páginas cada uno, registros de teléfonos fijos y móviles, fotos de la escena del crimen tomadas por personal del diciembre, imágenes fijas adicionales extraídas de las cámaras de la boda, la descripción del crimen minuciosamente detallada en 36 páginas de un formulario BICAP, un retrato robot de Héctor Flores... El informe de la autopsia, formularios de recogida de pruebas, informes de laboratorio, análisis de muestras de ADN de la sangre, el informe de la brigada canina, una lista de invitados a la boda con la información de contacto y la especificación de su relación con la víctima o con Scott Ashton, bocetos y fotos aéreas de la finca de los Ashton, bocetos interiores de la cabaña con mediciones de la sala, información biográfica y, por supuesto, el DVD que Gourney había visto. Cuando terminó de clasificarlo todo en un orden que le fuera útil, eran casi las siete. Al principio le sorprendió que fuera tan tarde, pero luego no. El tiempo siempre se aceleraba cuando su mente trabajaba a todo tren y se dio cuenta de ello con cierto arrepentimiento eso solo ocurría cuando se enfrentaba a un enigma. Madeleine le había dicho en una ocasión que su vida se había reducido a una actividad obsesiva. Desentrañar los misterios en torno a las muertes de otras personas. Nada más, nada menos, ninguna otra cosa. Cogió el archivador que tenía más cerca. Era el conjunto de informes de la escena del crimen creados por los técnicos de pruebas. El formulario de encima describía los alrededores inmediatos de la cabaña. El siguiente formulario detallaba lo que habían visto dentro. Era asombroso por su brevedad. La cabaña no contenía ninguno de los objetos y materiales normales que un laboratorio de criminalística sometería a análisis en busca de pruebas. Ningún mueble, más allá de la mesa en la que se halló la cabeza de la víctima, la silla estrecha con brazos de madera en la cual se encontraba el cuerpo y una silla similar enfrente. No había sillones, sofás, camas, mantas ni alfombras. Igualmente extraño era que no había ropa en el armario, ni ropa ni calzado de ninguna clase en la cabaña, con una peculiar excepción. Un par de botas de goma, de las que suelen colocarse encima de los zapatos. Las encontraron en el dormitorio de al lado de la ventana a través de la cual, evidentemente, había salido el asesino. Sin duda, eran las botas cuyo rastro había seguido el perro. Se volvió en su silla hacia las puertas cristaleras y miró a la pradera con los ojos chispeantes por sus cábalas. Las peculiaridades y las complicaciones del caso lo que Sherlock Holmes habría llamado sus rasgos diferenciales se multiplicaban, y generaban una suerte de campo magnético que atraía de gourmet a los problemas que de manera natural repelerían a la mayoría de los hombres. Sus pensamientos se interrumpieron por el chirrido agudo de la puerta lateral al abrirse. Un chirrido que durante el año anterior había tenido la intención de eliminar con una gota de aceite. ¿Madeleine? Hola. Su mujer entró en la cocina con tres bolsas de plástico del supermercado llenas en cada mano, las subió las seis a la encimera y volvió a salir. ¿Puedo ayudar? Preguntó Dave. No hubo respuesta, solo el sonido de la puerta lateral al abrirse y cerrarse. Al cabo de un minuto se repitió el sonido, seguido por el regreso a la cocina de Madeleine con una segunda tanda de bolsas, que también dejó en la encimera. Solo entonces se quitó el gorro peruano violeta, verde y rosa con orejeras que siempre parecían añadir una dimensión grotesca a su humor subyacente, fuera cual fuese este. Dave sintió el Fugartic en su párpado izquierdo, un movimiento en el nervio tan perceptible que había precisado varios viajes al espejo en los últimos meses para convencerse de que no era visible. Quería preguntarle a su esposa dónde había estado, además de en el supermercado, pero tenía la sensación de que ella podría haberlo mencionado antes, y el hecho de que no lo recordara no le reportaría nada bueno. Madeleine equiparaba olvidar, igual que el mal oído, con la falta de interés. Y quizá tenía razón. En 25 años en el departamento de policía de Nueva York, nunca olvidó presentarse para un interrogatorio a un testigo, no olvidó jamás la fecha de un juicio, no olvidó nunca lo que un sospechoso había dicho o cómo había sonado, no olvidó ni un solo detalle significativo para su trabajo. ¿Algo se había acercado alguna vez en importancia a su trabajo? Aunque fuera remotamente. ¿Padres? ¿Esposas? ¿Hijos? Cuando su madre murió, apenas sintió nada. No, fue peor que eso. Más frío y más egocéntrico que eso. Había sentido alivio, como quitarse un peso de encima. Una simplificación de su vida. Cuando su primera mujer lo abandonó, se eliminó otra preocupación. Otro impedimento menos, un alivio de la presión de tener que responder a las necesidades de una persona difícil. Libertad. Madeleine fue a la nevera, empezó a sacar tupper de vidrio con comida dejados allí la noche anterior y la noche anterior a esa. Los puso en fila sobre la encimera al lado del microondas, cinco en total, quitó las tapas. Él la observó desde el otro lado de la isleta de la cocina. —¿Todavía no has cenado? —preguntó ella. —No, estaba esperando a que llegaras —repuso Dave, no muy sinceramente. Ella miró detrás de él, a los papeles esparcidos en la mesa. Levantó una ceja. —Cosas de y —dijo Gourmet, como si tal cosa. —Me ha pedido que le eche un vistazo imaginó que la mirada plana de su mujer examinaba sus pensamientos añadió es material del caso de gillian perry hizo una pausa no estoy seguro de qué se supone que he de hacer ni por qué alguien cree que mis observaciones podrían ser útiles dadas las actuales circunstancias pero hoy echaré un vistazo a lo que hay aquí y le diré lo que pienso y ella ella valperry también le dirás a ella lo que piensas la voz de Madeleine había adoptado un timbre ligero, aéreo, que más que ocultar su preocupación la comunicaba. Gurney miró el cuenco de fruta en la encimera de granito de la isleta de la cocina, apoyando las manos en la superficie fría. Varias moscas de la fruta, inquietadas por su presencia, se alzaron desde un manojo de plátanos y volaron en zigzags asimétricos por encima del cuenco antes de volver a posarse, tornándose invisibles contra la piel moteada. Trató de hablar con voz pausada, pero sonó condescendiente. «Creo que estás inquieta por las suposiciones que estás haciendo, no por lo que está ocurriendo realmente. ¿Te refieres a mi suposición de que ya has decidido saltar de la montaña rusa?» «Maddie, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No me he comprometido con nadie a hacer nada. No he tomado ninguna decisión de involucrarme en modo alguno más allá de leer el expediente del caso». Ella le echó una mirada que él no pudo entender, que llegaba a su interior, que era conocedora y amable y extrañamente triste. Empezó a tapar otra vez los tuppers de vidrio. Él la observó sin hacer comentarios hasta que Madeleine se puso a guardarlos de nuevo en la nevera. «¿No vas a comer nada?» Preguntó Dave. «Ahora mismo no tengo hambre. Creo que me daré una ducha. Si me despierta, entonces comeré. Si me da sueño, me iré a dormir temprano». Al pasar junto a la mesa llena de papeles, dijo. Antes de que nuestros invitados lleguen mañana, guárdalo para que no tengamos que verlo. Salió de la cocina. Al cabo de medio minuto, Dave oyó que se cerraba la puerta del cuarto de baño. Invitados. Mañana. Dios. Un recuerdo vago, algo que Madeleine había mencionado sobre alguien que venía a cenar, la sombra de un recuerdo almacenado en una caja inaccesible, una caja que contenía objetos de escasa importancia. ¿Qué demonios está pasando contigo? ¿No queda sitio en tu cabeza para la vida ordinaria? ¿Para una vida sencilla, compartida de manera buena y simple con personas comunes? ¿O quizá nunca ha habido espacio para eso? Tal vez siempre has sido como eres ahora. Quizá la vida aquí, en una cima aislada sin las exigencias del trabajo, privado de excusas convenientes para no estar nunca presente en las vidas de personas que afirmas amar, está haciendo que la verdad sea más difícil de esconder. La simple verdad podría ser que, en realidad, no te importa nadie. Rodeó la isleta de la cocina y encendió la cafetera. Igual que Madeleine, había perdido el apetito. Pero la idea del café era seductora. Iba a ser una noche larga. 12. Hechos peculiares. Tenía sentido empezar por el principio, examinando el retrato robot de Héctor Flores. Gourmet tenía sentimientos encontrados sobre los retratos faciales generados por ordenador construidos a partir de las percepciones de testigos, eran reflejo de las fortalezas y debilidades de todo testimonio ocular. En el caso de Héctor Flores, no obstante, había una buena razón para confiar en el parecido. Los detalles descriptivos los había proporcionado un hombre con la capacidad de observación de un psiquiatra y del que se decía que había estado en contacto diario con el sujeto durante más de tres años. Una reproducción por ordenador con información de esa calidad podía rivalizar con una buena fotografía. La imagen era la de un varón de unos 35 años, bien parecido pero sin nada de particular. La estructura facial era regular, sin ningún rasgo predominante. Piel prácticamente sin arrugas. Ojos oscuros y carentes de emoción. El pelo era negro, limpio, peinado de manera informal. Gourney solo logró apreciar una marca discernible, extrañamente asombrosa en medio de una apariencia por lo demás tan ordinaria. Al hombre le faltaba el lóbulo de la oreja derecha. Adjunto al retrato robot estaba el inventario de características físicas. Gurney supuso que las había proporcionado sobre todo a Stoney, por lo tanto, que tenían un alto grado de precisión. La altura de Héctor Flores constaba como de 1,75m. Peso: 65 kilos. Raza barra nacionalidad: Hispano. Ojos: Castaño oscuro. Pelo negro, liso. Tez morena, clara. Dientes desiguales, con un incisivo de oro, superior izquierdo. En la sección de cicatrices y otras marcas identificativas, había dos entradas. El lóbulo de la oreja y una gran cicatriz en la rodilla derecha. Gourney miró otra vez la foto, buscó alguna chispa de locura, un atisbo de la mente del hombre con hielo en las venas que decapitó a una mujer, usó la cabeza para desviar la sangre y que no le salpicara, y luego puso la cabeza en la mesa, de cara al cuerpo del que procedía. En los ojos de algunos asesinos Charlie e. Manson, por ejemplo había una intensidad demoníaca, urgente e indisimulada, pero la mayoría de los asesinos que Gurney había llevado ante la justicia durante su carrera como detective de homicidios estaban impulsados por una locura menos obvia. La cara anodina, no comunicativa, de Héctor Flores en la cual Gourney no podía ver ningún atisbo de la violencia gratuita del crimen y lo situaba en esta categoría. Había una página grapada al formulario. Estaba escrita en ordenador, con el encabezamiento. Declaración complementaria proporcionada por el doctor Ashton el 11 de mayo de 2009. Venía firmada por Ashton y corroborada por Arduic en calidad de investigador jefe del caso. La declaración era breve, considerando el periodo y los sucesos que cubría. Mi primer contacto con Héctor Flores fue a finales de abril de 2006, cuando vino a mi casa como jornalero en busca de empleo. A partir de entonces, empecé a darle trabajo en el jardín, para segar, rastrillar, echar mantillo, fertilizante, etc. Al principio, casi no hablaba inglés, pero aprendió deprisa y me impresionó con su energía e inteligencia. En las semanas siguientes, al ver que era un carpintero habilidoso, empecé a confiarle diversos proyectos de mantenimiento y reparación. A mediados de julio estaba trabajando en la casa y su entorno siete días por semana, añadiendo la limpieza del hogar a su lista de tareas. Se estaba convirtiendo en el empleado doméstico ideal, que mostraba gran iniciativa y sentido común. A finales de agosto preguntó si, en lugar de parte del dinero que le estaba pagando, le permitiría ocupar la pequeña cabaña sin amueblar de detrás de la casa en los días que estaba aquí. Pese a algunos recelos, acepté, y poco después empezó a vivir allí, aproximadamente cuatro días por semana. Se hizo con una mesita y dos sillas en una venta de segunda mano, y después con un ordenador barato. Dijo que era todo lo que quería. Dormía en un saco de dormir e insistía en que era la manera en que se sentía más cómodo. Con el paso del tiempo, empezó a explorar diversas oportunidades educativas en Internet. Entre tanto, su interés por el trabajo no dejó de crecer y empezó a evolucionar hacia una especie de asistente personal. Al final de una invitación más, que rechazó. Vestía todo de negro. Camiseta, tejanos, cinturón, zapatos. Quizás eso debería haber significado algo para mí. Esa fue la última vez que lo vi. En ese punto de la transcripción, Hardwick había insertado unas notas manuscritas a los márgenes. Después de la entrega y revisión de la declaración escrita de Scott Ashton, esta se complementó con las siguientes preguntas y respuestas: J.H. Así pues, no sabía nada o casi nada del pasado de este hombre. S.A. Así es. J.H. No le proporcionó información sobre sí mismo. S.A. Exacto. J.H. Sin embargo, confió en él lo suficiente para dejarle vivir en su propiedad, tener acceso a su casa, responder su teléfono. S.A. Soy consciente de que suena estúpido, pero contemplaba su negación a hablar de su pasado como una forma de honradez. Me refiero a que si hubiera querido ocultar algo, habría sido más persuasivo construir un pasado ficticio. Pero no lo hizo. Desde una óptica inversa, eso me impresionó. De manera que sí, confiaba en él aunque se negara a hablar de su pasado. Gurney leyó la declaración completa una segunda vez, más despacio, y luego una tercera. El relato le resultaba extraordinario tanto por lo que omitía como por lo que mencionaba. Entre los elementos que faltaban había una singular carencia de rabia. Y una ausencia asombrosa del horror visceral que en el día anterior a realizar esta declaración había hecho que el hombre saliera trastabillando de la cabaña segundos después de haber entrado en ella, gritando y derrumbándose. El cambio era tan solo el resultado de una medicación. Un psiquiatra tenía fácil acceso a sedantes apropiados. ¿O se trataba de algo más que eso? Resultaba imposible saberlo por una declaración sobre el papel. Sería interesante reunirse con aquel tipo, mirarlo a los ojos, oír su voz. Al menos el fragmento de la declaración que se refería a la ausencia de muebles en la cabaña y a la insistencia de Flores en mantenerla de esa manera respondía en parte al misterio de que no se mencionara nada de ello en el informe de pruebas. En parte, pero no del todo. No explicaba por qué no había ropa ni zapatos ni productos de higiene personal. No explicaba qué había ocurrido con el ordenador. O por qué, si había prescindido de todos sus objetos personales, Flores se había dejado un par de botas. La mirada de Gurney vagó sobre las pilas de documentos dispuestos delante de él. Recordaba haber visto antes no solo un informe de incidente, el referido al asesinato, sino dos, y se preguntaba por qué. Estiró el brazo y sacó el segundo de debajo del primero. Era del Departamento de Policía de Tamburi Villaje en respuesta a una llamada recibida a las 16:45 del 17 de mayo de 2009, justo una semana después del crimen. El demandante constaba como Dr. Scott Ashton del 42 de Valgerlane, Tamburi, Nueva York. El informe fue presentado por el sargento Key Garvey. Se señalaba que se había enviado copia al Departamento de Investigación Criminal en la Comisaría Regional de la Policía del Estado a la atención del investigador jefe J. Hardwick. Gurney supuso que lo que estaba leyendo era una copia de esa copia. El denunciante estaba sentado a la mesa del patio en el lado sur de la residencia, de cara a la zona ajardinada, con una taza de té en la mesa, como era su costumbre cuando hacía buen tiempo. Oyó un único disparo de escopeta y al mismo tiempo vio que la taza de té se hacía ánicos. Corrió a la casa a través de la puerta de atrás, patio, y llamó al departamento de policía de Tamburi. Cuando llegué a la escena, con refuerzos detrás, el denunciante parecía tenso, ansioso. El interrogatorio inicial se llevó a cabo en la sala de estar. El denunciante no podía determinar el origen del disparo, suponía que se había producido desde larga distancia, más o menos desde esa dirección hizo un gesto hacia la ventana de atrás que daba a la colina boscosa situada a, al menos 300 metros. El denunciante desconocía las posibles causas del suceso, salvo que estuviera posiblemente relacionado con el asesinato de mi mujer. Afirmó que desconocía cuál podría ser esa relación. Especulaba que tal vez Héctor Flores también quería matarlo a él, pero no supo proporcionar ninguna razón o motivo. La copia del formulario de seguimiento de la investigación, añadido al informe de incidente inicial, era obra del diciembre, lo cual revelaba que se había producido una rápida derivación del caso, consecuente con la responsabilidad principal del diciembre. Tenía tres entradas breves y una larga, todas ellas firmadas con las iniciales J.H. Registro de la propiedad de Ashton, Bosque, Colinas. Negativo. Interrogatorios en la zona. Negativo. La reconstrucción de la taza revela que el punto de impacto se produjo en el centro, de arriba a abajo y de izquierda de derecha. Refuerza la hipótesis de que esa taza, y no Ashton, era el objetivo del que disparó. Los fragmentos de bala recuperados en la zona del patio son demasiado pequeños para extraer conclusiones balísticas. Mejor hipótesis. Calibre pequeño a medio de rifle de alta potencia, equipado con mira sofisticada en manos de alguien con buena puntería hipótesis sobre el arma y conclusión de la taza como objetivo. Se comunicaron a Scott Ashton para determinar si conocía a alguien con esa clase de equipamiento y habilidades de disparo. El sujeto parecía inquieto. Cuando se le presionó, nombró a dos personas con rifle y mira similar. El suyo y el del padre de Gillian, el Dr. Whitrow Perry. A Perry, dijo, le gustaba hacer salidas de caza exóticas y era un tirador experto. Ashton afirmaba que había comprado su propio rifle, un Weatherby del calibre 257, a sugerencia de Perry. Cuando le pedí verlo, descubrió que no estaba en el estuche de madera en el cual lo guardaba, escondido en el armario de su estudio. No podía asegurar la última vez que había visto el arma, pero dijo que podría haber sido dos o tres meses antes. Cuando se le preguntó si Héctor Flores conocía su existencia y dónde estaba, repuso que lo había acompañado a Kingston el día que lo compró y que el mismo Flores había construido la caja de roble en la que lo guardaba. Gurney dio la vuelta al formulario, buscó la hoja de seguimiento del interrogatorio que debería haberse realizado posteriormente a Whitrow Perry, pasando páginas de la pila de la que procedía, pero no logró encontrarla. O quizá no estaba. Tal vez se había perdido, como sucedía a veces durante la transferencia del caso de un investigador jefe a otro, en este caso del descabellado Arduical torpe Torpeblatt. Era probable. Fue a por una segunda taza de café. 13. Más raro y más retorcido. Podría haberse debido a varias cosas. La reciente inyección de cafeína, una inquietud que surgía de estar sentado en la misma silla demasiado tiempo, la opresiva perspectiva de abrirse camino en solitario en plena noche a través de ese paisaje de documentos sin orden de prioridad, las cosas aparentemente no investigadas referidas al paradero de Whitrow Perry y su rifle en la tarde del 17 de mayo. Quizá fue todo eso lo que le llevó a coger el móvil y llamar a Jack Hardwick. Todo eso además de una idea que se le había ocurrido sobre la taza de té hecha a Nikos. Respondieron la llamada después de cinco tonos, cuando Gourmet ya estaba pensando en el mensaje que iba a dejar. ¿Sí? Mucho encanto en ese saludo, Jack. Si hubiera sabido que eras tú, no me habría esforzado tanto. ¿Qué pasa? Me has dado un archivo muy grande. ¿Tienes alguna pregunta? Estoy revisando 500 páginas. Solo me preguntaba si querías orientarme en alguna dirección en particular. Hardwick prorrumpió en una de sus risas roncas. Sonó más como una pistola de aire comprimido que como una emoción humana. Mierda, Gourney, se supone que Holmes no ha de preguntarle a Watson qué dirección seguir. Deja que lo plantee de otra manera, dijo él, recordando lo complicado que era conseguir una respuesta simple de Hardwick. Hay algunos documentos en esta montaña de basura que crees que me resultarán especialmente interesantes. Como fotos de mujeres desnudas. Estos juegos con Arduino podían prolongarse mucho. Gourney decidió mudar las reglas, cambiar de tema, pillarlo desprevenido. Gillian Perry fue decapitada a las 16:13, anunció. 30 segundos más, 30 segundos menos. Hubo un breve silencio. ¿Cómo coño y? Gurney imaginó la mente de Arduin como si fuera una pelota que rebotara sobre el terreno del caso alrededor de la cabaña, el bosque, el césped, tratando de encontrar la pista que se le había pasado. Después de dejar que se sintiera asombrado y frustrado, susurró. La respuesta está en las hojas de té. Luego cortó la comunicación. Arduin llamó al cabo de diez minutos, más deprisa de lo que Gurney había esperado. Y es que, sorprendentemente, acechando dentro de esa personalidad exasperante, había una mente muy despierta. Gurney se preguntó hasta dónde podría haber llegado aquel hombre y cuánto más feliz podría ser si no se obstruyera tanto con su propia actitud. Por supuesto, esa era una pregunta que se podía hacer sobre mucha gente, y él no era una excepción. Gourney nos molestó en decir hola. ¿Estás de acuerdo conmigo, Jack? No es seguro. Nada lo es. Pero entiendes la lógica, ¿verdad? Claro dijo Ardwick, consiguiendo expresar que la entendía sin estar impresionado por ella. La hora en que el departamento de policía de Tamburi recibió la llamada de Ashton sobre la taza de té fue a las cuatro y cuarto. Y Ashton dijo que entró en la casa en cuanto se dio cuenta de lo que había ocurrido haciendo algunas suposiciones sobre el tiempo que tardó en llegar de la mesa del patio al teléfono más cercano dentro de la casa, quizá mirar por la ventana un par de veces en busca de algún rastro de quien había disparado, marcar el número del departamento de la policía en lugar del 911, dejando un par de tonos antes de que respondiera, todo eso situaba el disparo de escopeta alrededor de las 4 y 13. Pero eso fue el disparo de escopeta. Para relacionarlo como lo estás haciendo con el momento exacto del asesinato de la semana anterior, has de dar tres enormes saltos. 1. el tipo que disparó a la taza de té es el mismo que mató a la novia. 2. sabía exactamente el momento en que la mató. 3. quería enviar un mensaje al hacer a Nicos la taza de té en el mismo minuto de la misma hora del mismo día de la semana. ¿Es eso lo que estás diciendo? Se acerca bastante. No es imposible. La voz de Arduin conjuró la expresión habitualmente escéptica que había grabado líneas permanentes en su rostro. ¿Pero y qué? ¿Qué diferencia hay entre si es verdad o no? Todavía no lo sé. Pero hay algo respecto al efecto del eco y una cabeza cercenada y una taza de té destrozada, ambas en medio de una mesa, con una semana de distancia. Algo así dijo Gourney, dubitativo de repente. El tono de Arduin tenía la virtud de hacer que las ideas de otras personas parecieran absurdas. Pero volviendo a la montaña de basura que me has echado encima, ¿hay algún sitio por donde empezar? Empieza por donde quieras, campeón. No te decepcionará. Cada hoja de papel tiene al menos un giro extraño. Nunca he visto un caso más raro y más retorcido. O una gente más rara y más retorcida. ¿Qué me dice el instinto? Sea lo que sea lo que esté pasando, no es lo que parece. Una pregunta más, Jack. ¿Cómo es que no hay constancia de interrogatorio de seguimiento con Whitrow Perry en relación con el incidente de la taza de té? Después de un momento de silencio, Arduin emitió una risa que sonó casi como un rebuzno. Agudo, Davey, muy agudo. Has apuntado a eso muy deprisa. No hubo un interrogatorio oficial porque fui oficialmente relevado del caso el mismo día que descubrimos que el buen doctor era dueño del arma perfecta para meter una bala en una taza de té desde 300 metros de distancia. ¿Lo calificaría como una estúpida omisión del nuevo investigador jefe, no? Supongo que no te esforzaste mucho en recordárselo. No permiten que me acerque a la investigación. Me avisó de ello nada menos que nuestro estimado capitán. Y te sacaron del caso porque... Ya te lo he dicho. Hablé de manera inapropiada con mi superior. Le informé de lo limitado de su enfoque. También es posible que aludiera a lo limitado de su inteligencia y su falta de diligencia para el mando en general. Pasaron diez largos segundos sin que ninguno de los hombres hablara. Lo dices como si lo odiaras, Jack. ¿Odiarlo? No. No lo odio. No odio a nadie. Amo a todo el puto mundo. 14. El mapa del terreno. Después de despejar justo el espacio suficiente para su portátil, entre un par de pilas de documentos en la mesa larga, Gourmet introdujo en Google Earth la dirección de Ashton en Tamburi. Centró la imagen en la cabaña y en el bosquecillo que se hallaba detrás, y aumentó la resolución al máximo disponible con la ayuda de los datos de escala anexos a la imagen y la información de dirección y distancia desde la parte de atrás de la cabaña que constaba en el expediente del caso, logró reducir la localización del hallazgo del arma del crimen a una zona bastante pequeña de la arboleda, a unos 30 metros de Valgerlane. Así que después de salir de la cabaña por la ventana, Flores caminó o corrió hacia allí, cubrió parcialmente la hoja del arma todavía ensangrentada con algo de tierra y hojas, y luego y qué? ¿Logró llegar a la carretera sin dejar ningún otro olor que pudieran seguir los perros? ¿Se dirigió Colina abajo a la casa de Kiki Muller? ¿O ella estaba en su coche, esperando en la carretera para ayudarlo a escapar, esperando para huir a una nueva vida que habían estado planeando juntos? ¿O simplemente Flores volvió caminando a la cabaña? ¿Era ese el motivo de que el rastro de olor no fuera más allá del machete? ¿Era concebible que se escondiera en la cabaña o en sus alrededores? Se ocultó de una forma tan eficaz que un enjambre de agentes de patrulla, detectives y técnicos de la escena del crimen no lograron descubrirlo. Parecía poco probable. Cuando Gourmet levantó la mirada de su portátil, le sobresaltó ver a Madeleine sentada al extremo de la mesa, observándolo. Le sorprendió tanto que saltó en su silla. «¡Dios! ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Ella se encogió de hombros y no hizo ningún esfuerzo por responder. «¿Qué hora es?» preguntó Dave y de inmediato reparó en lo absurdo de la pregunta. Tenía a la vista el reloj colgado sobre la encimera, pero ella no. La hora, 22:55, también aparecía en la pantalla del ordenador que tenía delante. ¿Qué estás haciendo? preguntó Madeleine. Sonó más a desafío que a pregunta. Él vaciló. Solo estaba tratando de dar sentido a este material. Un um. Fue como una risa sin humor, monosilábica. Dave trató de devolverle la mirada fija, pero le costó. «¿Qué estás pensando tú?» Preguntó. «Estoy pensando que la vida es corta» dijo ella por fin, del modo en que lo haría alguien que se ha encontrado cara a cara con una verdad triste. Y por lo tanto y le instó él, tratando de atravesar el extraño humor de su mujer. Ella parecía estar sopesando su tono, sus palabras. Justo cuando concluyó que Madeleine no iba a responderle, lo hizo. Por lo tanto nos estamos quedando sin tiempo. Ladeó la cabeza, o quizá fue un pequeño espasmo involuntario, y lo miró con curiosidad. ¿Tiempo para qué? Estuvo tentado de preguntar Gourmet, sintiendo el impulso de convertir esa conversación deslavazada en una discusión más manejable, pero algo en los ojos de su mujer lo detuvo. En cambio, preguntó. ¿Quieres que hablemos de eso? Ella negó con la cabeza. La vida es corta. Nada más. Es algo que se ha de considerar. 15. Blanco y negro. Varias veces durante la hora que siguió a la visita de Madeleine a la cocina, Gurney estuvo a punto de entrar en el dormitorio para averiguar qué había querido decir. Sin embargo, su atención regresó cada vez, como un reflejo, a los informes de interrogatorios que tenía delante. De vez en cuando, durante breves periodos, Madeleine parecía ver las cosas a través de una lente oscura. Era como si el foco de su visión se desplazara a un lugar yermo y viera en ello un paradigma del paisaje completo. Pero al cabo de poco, su foco se ampliaba de nuevo, su alegría y su pragmatismo regresaban. Había ocurrido de la misma manera antes, así que sin duda volvería a suceder. Pero, por el momento, su actitud lo desconcertaba, lo cual le creaba un agujero en el estómago, una sensación de ansiedad de la que quería escapar. Fue a la despensa, se puso una chaqueta ligera y salió a través de la puerta lateral a la noche sin estrellas. En algún lugar por encima del día nublado, un atisbo de luna impedía que la oscuridad fuera total. En cuanto logró discernir la silueta del sendero a través de las hierbas crecidas, lo siguió por una suave pendiente hasta el banco erosionado situado frente al estanque. Se sentó, observando y escuchando, y sus ojos distinguieron poco a poco unas siluetas oscuras, bordes de objetos, quizá partes de árboles, pero nada lo bastante claro para identificarlo con seguridad. Entonces, al otro lado del estanque, quizá 20 grados fuera de su campo de visión, notó un ligero movimiento. Cuando miró directamente a ese lugar, las formas oscuras, como mucho indistintas grandes arbustos pinchudos, ramas que se combaban, anias que crecían en terrones enredados al borde del agua y lo que pudiera haber allí se mezclaron de manera ínfime. Sin embargo, cuando apartó la mirada, justo al lado de donde pensaba que se había producido el movimiento, lo vio otra vez. Casi con certeza un animal de alguna clase, quizá del tamaño de un ciervo pequeño o de un perro grande. Volvió a mirar y desapareció una vez más. Comprendía qué significa aquello. Era la razón de que uno pudiera ver una estrella tenue sin mirarla directamente, sino justo al lado. Y el animal, si era eso lo que había visto, si es que había visto algo, era, casi seguro, inofensivo. Aunque fuera un oso pequeño. Los osos en los Catskills no representaban peligro para nadie, menos para alguien sentado en silencio a un centenar de metros y sin embargo, en un nivel de percepción primario, había algo siniestro en un movimiento no identificable en la oscuridad. Era una noche sin viento, silente, con una calma absoluta, pero para Gourney distaba mucho de ser pacífica. Se daba cuenta de que era probable que este déficit residiese en su propia mente más que en la atmósfera que lo rodeaba, era más atribuible a la tensión que había en su matrimonio que a las sombras en el bosque. La tensión en su matrimonio. No era perfecto. Habían estado dos veces a punto de separarse. Dieciséis años antes, cuando mataron a su hijo de cuatro años en un accidente del que él mismo se sentía responsable, Gourney se había convertido en un cubo de hielo emocional con quien resultaba casi imposible convivir. Y justo diez meses antes, su inmersión obsesiva en el caso Melleri no solo estuvo a punto de terminar con su matrimonio, sino también con su vida. No obstante, le gustaba pensar que los problemas que Madeleine y él tenían eran simples, o al menos que la comprendía. Para empezar, ocupaban espacios radicalmente diferentes en el gráfico de personalidad de myers Briggs. Para comprender algo, él echaba mano de la reflexión. Ella, de los sentimientos. Él estaba fascinado por conectar los puntos. Ella, por los puntos en sí. A él le daba energía la soledad, le agotaba el compromiso social. Y a ella le ocurría lo contrario. Para él, observar solo era una herramienta que permitía obtener un juicio más claro. Para ella, juzgar era solo una herramienta para lograr una observación más precisa. Desde el punto de vista de los test psicológicos tradicionales, ambos tenían muy poco en común. Sin embargo, compartían algo, algo en su forma de ver a la gente o lo que pasaba, una sensación de ironía compartida, una idea común de lo que era emotivo, de lo que era divertido, de lo que era bello, de lo que era honesto y de lo que era deshonesto. Una sensación de que el otro era único y más importante que ninguna otra persona. Una chispa que Gurney, en sus momentos más afectuosos y confusos, creía que era la esencia del amor. Así que allí estaba la contradicción que describía su relación. Eran grave, conflictiva y, en ocasiones, miserablemente diferentes, pero, sin embargo, estaban unidos por ciertos momentos de intuición y afecto compartidos. El problema era que, desde su traslado a Walnut Crossing, aquellos momentos habían sido escasos y muy espaciados en el tiempo. Hacía mucho que no se daban un abrazo de verdad, de los que parecía que cada uno de ellos sostuviera el objeto más precioso del universo. Perdido en tales pensamientos, Gurney había navegado a la deriva hacia su interior, alejándose de su entorno. Los aullidos de los coyotes lo hicieron volver en sí. Era difícil determinar de dónde procedían esos gritos agudos y feroces o el número de animales. Suponía que era una manada de tres, cuatro o cinco en la otra cumbre, a un kilómetro o dos al este del estanque. Cuando los aullidos cesaron de repente, el silencio se hizo más profundo. Gurney se subió la cremallera de la chaqueta unos centímetros más. Su mente enseguida se llenó con más ideas sobre su matrimonio pero era consciente de que las generalizaciones, por más adicto a ellas que fuera, poco contribuían a resolver los problemas sobre el terreno. Y el verdadero problema en ese momento era la necesidad de tomar una decisión, una decisión sobre la cual él y Madeleine estaban obviamente enfrentados. Aceptar el caso Perry o no. Intuía cómo se sentía Madeleine al respecto, no solo por sus últimos comentarios, sino por el martilleo grave de preocupación que había estado expresando ante cualquier actividad relacionada con la policía a la que se había acercado desde su jubilación dos años antes. Suponía que ella veía el caso Perry como una cuestión en blanco o negro. Que aceptara el caso probaría que su obsesión por resolver asesinatos, incluso en su jubilación, era incurable y que su futuro juntos estaba cubierto de nubes rechazarlo, por otro lado, señalaría un cambio, el primer paso en su transformación de un adicto al trabajo en un observador de pájaros, un entusiasta de disfrutar de la naturaleza remando en un kayak. No obstante, se dijo como si su mujer estuviera presente, las opciones de blanco o negro no son realistas y conducen a decisiones pésimas, porque por definición excluyen muchas soluciones. Había que buscar un punto medio entre el negro y el blanco así, se dio cuenta de cómo podía definirse el compromiso ideal. Aceptaría el caso, pero con una limitación de tiempo estricta, por ejemplo, una semana. Dos semanas como máximo. En ese periodo, se zambulliría en los indicios, buscaría cabos sueltos, quizá volvería a interrogar a algunas personas clave, seguiría los hechos, descubriría lo que pudiera, ofrecería sus conclusiones y recomendaciones y... En ese momento, el aullido de los coyotes empezó otra vez de manera abrupta, tan de repente como antes se había interrumpido. Ahora daba la sensación de que estaban más cerca, quizás a medio camino de la pendiente boscosa que descendía hacia el granero. Los sonidos eran recortados, estridentes, excitados. Gurney no estaba seguro de si los coyotes realmente se estaban acercando o solo aullaban más alto. Luego nada. Ni el sonido más pequeño. Un silencio penetrante. Pasaron diez segundos lentos. A continuación, uno por uno, empezaron a aullar. A Gourney se le erizó la piel y un escalofrío le recorrió la espalda y la parte exterior de los brazos hasta los dorsos de ambas manos. Una vez más tuvo la sensación de que percibía con el rabillo del ojo un atisbo de movimiento en la oscuridad. Se oyó el sonido de la puerta de un coche al cerrarse. Luego vio unos faros bajando por el prado, con el haz de luz moviéndose erráticamente sobre la vegetación achaparrada, el coche avanzando demasiado deprisa por la superficie desigual, dando tumbos hasta detenerse al final y derrapar a unos tres metros del banco. Desde la puerta abierta del conductor salió la voz de Madeleine, inusualmente alta, incluso cargada de pánico. David. Y otra vez, aun cuando él se levantó del banco y avanzó hacia el coche guiado por el brillo periférico de los faros, la voz de su mujer casi chillando. David. Hasta que él estuvo en el automóvil y ella empezó a cerrar la ventana no se fijó en que el coro de aullidos fantasmagóricos se había detenido. Madeleine pulsó el botón que bloqueaba las puertas y puso las manos en el volante. Las pupilas de Gourmet ya se habían adaptado lo suficiente a la oscuridad para poder ver quizás en parte ver y en parte imaginar la rigidez de los brazos de su mujer agarrando el volante, la tirantez de la piel sobre los nudillos. «Noi, ¿no has oído que se acercaban?» dijo ella casi sin aliento. «Los oí. Supuse que estaban cazando algo, un conejo, tal vez». «¿Un conejo?» La voz de su mujer era ronca, cargada de incredulidad. Seguramente era imposible verlo con tanto detalle, pero la cara de Madeleine parecía temblar con una emoción apenas contenida. Al final, ella hizo una inspiración larga, temblorosa, luego otra, abrió las manos en el volante, flexionó los dedos. ¿Qué estabas haciendo aquí? preguntó. No lo sé. Solo y pensando en cosas, tratando de ir, pensando qué hacer. Después de otra larga inspiración, más calmada, Madeleine giró la llave de contacto, sin ser consciente de que el motor todavía estaba en marcha, lo cual produjo un chirrido de protesta del motor de arranque y un estallido de irritación a modo de eco procedente de su propia garganta. Dio media vuelta alrededor del granero y volvió a subir por el prado hasta la casa. Aparcó el coche más cerca de la puerta lateral que de costumbre. —¿Y qué es lo que has pensado? —preguntó ella cuando estaba a punto de salir. ¿Perdón? Había oído la pregunta, pero quería posponer la respuesta. Madeleine parecía consciente de ello. Se limitó a girar la cabeza un poco hacia él y esperó. Estaba tratando de imaginar una manera y, una manera de afrontar las cosas razonablemente. Razonablemente dijo ella con un tono que parecía arrancarle todo su significado. Quizá podríamos hablarlo dentro dijo Dave, abriendo la puerta del coche, deseando escapar aunque solo fuera un minuto. Cuando se disponía a salir, su pie pisó algo parecido a una barra o un palo en el suelo del coche. Bajó la mirada y vio a la luz amarillenta de la luz cenital el pesado mango de madera del hacha que normalmente guardaban en una caja al lado de la puerta lateral. «¿Qué es esto?» dijo. «Un hacha. Me refiero a qué está haciendo en el coche. Fue lo primero que vi. Mira, en realidad, los coyotes no son y... ¿Cómo demonios lo sabes?» Lo interrumpió ella, furiosa. ¿Cómo demonios lo sabes? Se apartó como si él hubiera intentado cogerle el brazo. Salió del coche en una carrera torpe, cerró de un portazo y entró corriendo en la casa. 16. Un sentido del orden y el propósito. De madrugada, un frente frío de aire seco y otoñal que avanzaba con rapidez había barrido el cielo plomizo. Al amanecer, tenía una tonalidad azul claro, y a las nueve, azul profundo. El día prometía ser fresco y luminoso, tan brillante y tranquilizador como turbia y enervante había sido la noche anterior. Gurney se sentó a la mesa del desayuno en un rectángulo inclinado de luz solar, mirando por las puertas cristaleras a las matas verde amarillentas de espárragos que se mecían por la brisa. Al llevarse a los labios la taza de café caliente, el mundo parecía ser un lugar de perfiles definidos, de problemas definibles y respuestas apropiadas. Un mundo en el cual su propuesta de dedicar dos semanas al asunto de Perry tenía perfecto sentido. El hecho de que una hora antes Madeleine hubiera recibido su idea con una expresión no del todo alegre no era sorprendente. Sabía que la idea no la entusiasmaría. Una mentalidad de blanco o negro se resiste de manera natural al compromiso, se dijo a sí mismo. Pero la realidad estaba de su lado y con el tiempo ella reconocería que su postura era razonable. Estaba convencido. Entre tanto, no iba a permitir que sus dudas lo paralizaran. Cuando Madeleine salió al jardín para coger la última cosecha de judías de la temporada, él se acercó al cajón central del aparador para sacar una libreta amarilla en la que empezara a redactar una lista de prioridades. Llamar a Val y discutir un compromiso de dos semanas. Establecer una tarifa por horas. Otras tarifas, costes. Seguimiento por correo electrónico. Informar a Hardwick. Hablar con Scott Ashton, pedirle a VP que lo acelere. Historial, colegas, amigos y enemigos de Ashton. Historial, colegas, amigos y enemigos de Gillian. Pensó que acordar con Valter y los términos de su contrato era lo primero, antes de seguir con aquella lista. Posó el bolígrafo sobre la mesa y cogió su teléfono móvil. Lo desviaron directamente al buzón de voz. Dejó su número y un breve mensaje en el que se refirió a posibles próximos pasos. Perry llamó al cabo de menos de dos minutos. Había una euforia infantil en su voz, además de la clase de intimidad que en ocasiones surge como consecuencia de quitarse un gran peso de encima. Dave, es fantástico oír su voz ahora. Temía que no quisiera tener nada que ver conmigo después de la forma en que me comporté ayer. Lo siento. Espero no haberle asustado. No lo hice, ¿verdad? No se preocupe por eso. Solo quería llamar para decirle lo que estoy dispuesto a hacer. Ya veo. El miedo había hecho bajar un peldaño la euforía. Todavía no estoy seguro de si puedo ser de gran ayuda. Estoy segura de que puede ser de gran ayuda. Aprecio su confianza, pero la cuestión es sí. Disculpe un momento lo interrumpió Val Perry, luego habló lejos del teléfono. ¿Puedes esperar un momento? Estoy al teléfono y que. Y yo, mierda. Vale. Lo miraré. ¿Qué es? Enséñamelo y nada más y... Bien y sí, está bien. Sí. Luego, de nuevo al teléfono, le dijo a Gurney: Dios. Contratas a alguien para que haga algo y se convierte en un trabajo a tiempo completo también para ti. La gente no se da cuenta de que los contratas para que hagan ellos el trabajo. Dejó escapar un suspiro de exasperación. Lo siento. No debería hacerle perder el tiempo con esto. Es que estoy remodelando la cocina con baldosas especiales hechas a medida en la Provenza, y parece que los problemas entre el instalador y el diseñador de interiores no tienen fin, pero usted no me llama por eso. Lo siento, de verdad, lo siento mucho. Espere. Voy a cerrar la puerta. A lo mejor entienden lo que significa una puerta cerrada. Bueno, estaba empezando a decirme lo que estaba dispuesto a hacer. Por favor, continúe. Dos semanas dijo. Trabajaré en el caso dos semanas. Lo examinaré, haré lo que pueda, los progresos que pueda hacer en dos semanas. ¿Por qué solo dos semanas? Su voz era tensa, como si estuviera tratando de manera consciente de practicar la virtud, ajena a ella, de la paciencia. ¿Por qué? Hasta que Valterry le planteó esta pregunta obvia, Gurney no había reconocido la dificultad de articular una respuesta sensata. La respuesta real, por supuesto, estaba relacionada con su deseo de mitigar la reacción de Madeleine, no con la naturaleza del caso en sí. Porque y dentro de dos semanas, o habré hecho un avance significativo, o ya habré demostrado que no soy la persona adecuada para el trabajo. Entiendo. Mantendré un diario y le facturaré semanalmente a 100 dólares la hora, además de los gastos. Bien. Cualquier gasto importante lo hablaré con usted antes. Viajes en avión. Cualquier cosa que... Ella lo interrumpió. ¿Qué necesita para empezar? ¿Un adelanto? ¿Quiere que firme algo? Haré un borrador de contrato y se lo enviaré por correo electrónico. Lo imprime, lo firma, lo escanea y me lo manda otra vez por mail. No tengo licencia de investigador privado, así que oficialmente no me contratará como detective, sino como asesor para revisar pruebas y evaluar el estado de la investigación. No necesito dinero por adelantado. Le enviaré una factura dentro de una semana. Bien. ¿Qué más? Una pregunta, quizá no viene a cuento, pero no me la he quitado de la cabeza desde que vi el vídeo. ¿Qué? Había un punto de alarma en la voz de Perry. ¿Por qué no había ningún amigo de Gillian en la boda? Ella emitió una risita aguda. No había amigos de Gillian en la boda porque Gillian no tenía amigos. ¿Ninguno? Ayer le describí a mi hija. ¿Le asombra que no tuviera amigos? Permítame que le deje una cosa muy clara. Mi hija, Gillian Perry, era una sociópata. Una sociópata. Repitió el término como si estuviera dando clases a un estudiante extranjero. El concepto de amistad no entraba en su cerebro. Gurney vaciló antes de continuar. Señora Perry, tengo problemas para ahí. Val. Muy bien. Val, tengo problemas para entender un par de cosas aquí. Me preguntaba y. Ella lo cortó otra vez. Se está preguntando por qué demonios estoy tan decidida a llegar llevar a la justicia y al asesino de una hija a la que obviamente no soportaba. Más o menos. Dos respuestas. Porque soy así y no es asunto suyo. Hizo una pausa. Y quizás haya una tercera respuesta. Fui una mala madre, muy mala, cuando Gil era una niña. Y ahora ahí, mierda y no importa. Volvamos a que no es asunto suyo. 17 a la sombra de la zorra en los últimos cuatro meses apenas había pensado en la otra la de justo antes de la zorra de perry la de poca importancia en comparación la que quedó eclipsada la que nadie había descubierto todavía aquella cuya fama todavía estaba por llegar aquella cuya eliminación había sido en parte una cuestión de conveniencia algunos podrían decir que fue únicamente una cuestión de conveniencia pero se equivocarían su final fue bien merecido, por todas las razones que condenaban a las que eran como ella. La mácula de Eva, corazón podrido, lleno de surcos, corazón de zorra, zorra de corazón, sudor en el labio superior, gruñidos de cerdo, gritos espantosos, labios separados, labios lascivos, labios que devoran, lengua húmeda, serpiente que se desliza, piernas que envuelven, piel resbaladiza, fluidos repugnantes, baba de caracol. Limpiada por la muerte, desvanecida por la muerte, miembros húmedos secados por la muerte, purificación por desecación, seca como el polvo. Inofensiva como una momia. Vaya con Dios. Sonrió. Debía pensar en ella más a menudo, para mantener viva su muerte.